0: Bonjour et bienvenue dans Un Autre Regard, le podcast qui s'écoute avec l'âme et se ressent avec le cœur. J'ai simplement envie de te partager ce conseil de Jiddu Krishnamurti qui disait « Je ne vous demande pas de comprendre, mais de rester ouvert. » Je suis Gaël Glevarek et je t'invite à poser un autre regard pour contribuer ensemble à un monde nouveau. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Un autre regard. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui parce que j'ai envie de te de parler en fait d'une autre vision de l'hypersensibilité, en fait de la vision de l'hypersensibilité que j'ai aujourd'hui. Si tu me suis depuis un moment, euh, tu as déjà dû entendre des mots comme submergé, différent, extraterrestre, euh, hyperstimulation, etc. Ce sont euh, tous les, 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 les adjectifs, tous les qualificatifs qui, selon moi, sont les plus utilisés par les personnes hypersensibles, par moi aussi, euh, à un moment donné de ma vie, quand j'ai découvert mon hypersensibilité et que j'ai pu mettre des mots dessus. Et c'est ce qui a du coup, euh, c'est ce qui m'a aidé du coup à, bah, à commencer à parler de l'hypersensibilité avec une vision qui aujourd'hui a beaucoup changé. Donc, pour refaire le fil, avant, c'était, euh, je me sens submergée, je me sens différent. J'ai l'impression de venir d'une autre planète, d'une autre époque. Je me sens vraiment extraterrestre. J'ai l'impression d'absorber les émotions des autres, d'absorber les énergies des autres. D'être aussi euh, impacté par l'énergie d'un lieu, par exemple, ou l'énergie d'un vêtement ou d'un meuble. J'ai parfois l'impression de percevoir des choses, euh, d'avoir des capacités extrasensorielles, mais ça me fait un peu peur, je ne sais pas trop quoi en faire. Je me sens rapidement fatiguée aussi. Je suis beaucoup dans mon imagination et je m'évade beaucoup euh, ben, dans mes pensées, dans ma créativité. J'ai une forte intuition, j'ai un grand sens de l'observation, c'est vrai que j'ai le sens des détails, je vois plein de choses. Du coup, si j'arrive à un endroit et que je vois et je peux remarquer un petit détail sur une personne, aussi bien sur sa tenue vestimentaire, sur sa manière de se tenir, euh, j'ai également une grande mémoire, je me souviens de plein plein de choses, même des petits détails qu'on a pu me dire avant. Et je suis sensible au bruit, aux odeurs, même à la lumière. Ce que je viens de te décrire, en fait, c'est... Euh, une, une définition de l'hypersensibilité, en tout cas dans les manifestations que peut avoir l'hypersensibilité. Parce qu'effectivement, l'hypersensibilité, comme j'aime à, à le dire, c'est être hyper connecté, hyper conscient, hyper informé. On est une véritable antenne, en fait. On va capter énormément d'informations, de façon consciente ou inconsciente, et des informations plus ou moins subtiles. Suivant, en fait, ben, notre degré de, 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 de conscience déjà et de perception, au niveau de, de nous-mêmes déjà. Pour moi c'est vraiment très important de d'abord comprendre en fait ce premier niveau de l'hypersensibilité d'être dans quelque chose de peut-être euh, physique de revenir au corps euh, voilà comment je me sens au niveau de mes sens, comment je me sens au niveau de mes pensées, comment je me sens au niveau de mes émotions ça pour moi c'est la première étape le premier niveau il est important aussi de bien comprendre la notion d'hyperstimulation. Alors pour ça, je te laisse aller voir sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plusieurs articles, plusieurs vidéos à ce sujet-là. Pour moi, c'est important en fait. Plus tu vas te comprendre, plus tu vas apprendre à te connaître, plus ça va être facile pour toi de mettre en place de nouvelles habitudes qui vont devenir de nouveaux réflexes et qui vont t'aider à t'accompagner au fur et à mesure de tes journées, de ton quotidien pour trouver ton équilibre, ta stabilité pour plus de sérénité, pour plus d'apaisement, etc. Si tu arrives aujourd'hui sur ce podcast, peut-être que tu te poses des questions, pour toi ou pour un de tes proches. Est-ce que je suis hypersensible Si c'est le cas, je t'invite à aller faire un test que tu peux retrouver sur mon site, je te mettrai le lien en dessous de ce podcast, et de voir, voilà, voir un petit peu le résultat. Tu peux avoir également plein de tests sur Internet, sur Google, je te laisse faire tes recherches. Tu peux avoir également plein d'indications sur l'hypersensibilité, où tu peux te reconnaître ou pas, euh, sur des articles, sur des vidéos, sur des podcasts, euh, dans, sur des forums, etc. C'est vraiment à chacun d'aller faire un peu son exploration, d'aller creuser, d'aller voir là où ça lui parle. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment que tu te fasses confiance. Disons que les tests, les livres, les podcasts, les vidéos, ce sont des points d'entrée. Ok, tu viens, tu, tu te poses des questions, tu réponds, tu cherches, tu trouves des informations, mais tu restes la seule personne qui va valider, en fait. Et là, je parle bien de l'hypersensibilité. Parce qu'on ne peut pas être à ta place. Il n'y a, a que toi qui euh, mesure, en fait, tes ressentis. Et c'est pour moi aussi une première étape de euh, cette réconciliation, cette reconnexion avec soi-même, d'apprendre à se faire confiance. Je reçois énormément de mails où les gens me disent « Gaëlle, j'ai fait le test, j'ai eu euh, quasiment euh, oui partout, mais par contre, je me pose encore des questions. Est-ce que je peux aller voir un thérapeute, un psychologue pour confirmer ?» euh, Oui, je pense que ça, tu dois avoir des, des psychologues ou des thérapeutes qui vont te confirmer ça. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de test officiel, euh, mais en tout cas, on va pouvoir te dire « Oui, je pense que vous êtes hypersensible, mais la meilleure référence, c'est toi, en fait. Et ça commence par là, se faire confiance. Te réapproprier ton pouvoir. Ok, j'arrête d'essayer de, de, d'être validé par l'extérieur. J'arrête d'avoir besoin qu'on me confirme quelque chose, sur quelque chose d'aussi profond, d'aussi euh, personnel, d'aussi subtil aussi parfois. Donc vraiment, je t'invite à, à te faire confiance. Après, peut-être que euh, tu arrives sur, sur, ce, sur ce podcast, que tu l'écoutes aujourd'hui et que tu sais déjà que tu es hypersensible mais que tu ne sais pas trop euh, par où commencer. J'ai découvert mon hypersensibilité. Ok, ça, je l'ai accepté. Maintenant, qu'est-ce que je fais C'est simple. Il y a des petites choses, des petits pas à faire tous les jours, des petits conseils. Souvent, on cherche des grandes solutions, des techniques révolutionnaires, des méthodes extraordinaires. Alors qu'en fait, c'est plein de petites choses au fur et à mesure qui vont te permettre de réajuster ta trajectoire, de mieux te comprendre. Ça, c'est la base, encore une fois. La connaissance de soi, pour moi, est un des piliers importants à développer. Donc vraiment, c'est important de t'observer, de te comprendre et ensuite de t'apprivoiser et de t'aimer. Et au fur et à mesure que tu vas faire ce cheminement personnel, eh ben, tu vas pouvoir rétablir ton équilibre. C'est comme un énorme navire qui essaye de faire demi-tour, il ne pourra pas euh, tourner la barre très vite, il va falloir qu'il calcule sa trajectoire, qu'il tourne la barre, et au fur et à mesure, le gros, cet énorme navire va tourner et va reprendre, va se remettre dans le sens qu'il souhaite. C'est exactement la même chose, ce n'est pas en un claquement de doigts. C'est pareil, je reçois aussi souvent des mails de personnes qui me disent « "Gael, j'ai découvert mon hypersensibilité, j'en ai pris conscience, c'était il y a trois semaines. » Euh, « J'ai commencé à lire tes conseils, mais rien ne change. Euh, » On ne peut pas changer un système de croyance, des, un comportement, euh, des pensées, si euh, on est dans tout commencement de son développement personnel, de cette exploration de soi. Donc, ça demande ben, de développer à côté des capacités comme euh, la persévérance, euh, la confiance en la vie, la patience et de faire et de reproduire jour après jour des petites habitudes où on prend soin de soi, où on apprend à s'aimer, etc. Donc là encore, je t'invite à aller voir mon site où tu trouveras plein de ressources qui vont t'aider dans cette étape-là. Maintenant, j'aimerais en venir à cette nouvelle vision de l'hypersensibilité que j'ai aujourd'hui par rapport à il y a 5-6 ans. En fait, ces derniers mois, donc là nous sommes en juillet 2020, et ces derniers mois, j'ai vécu un éveil profond. Je pense comme beaucoup de gens sur cette Terre euh, avec tout ce qu'on a vécu depuis ce premier semestre 2020. Ce profond éveil m'a amené à réouvrir mon cœur, ce qui m'a amené à une reconnexion avec euh, tout ce qui est énergétique et spirituel. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis très longtemps, mais euh, par incompréhension, par... Euh, par difficulté à mettre en place certaines choses, euh, par colère aussi parfois, j'ai fermé la porte. C'était là, quelque part, je sais que je suis sensible à ça, mais ça ne faisait plus vraiment partie de mon quotidien. Et puis il y a eu cet éveil. Et du coup, ma vision de l'hypersensibilité a changé. Aujourd'hui, j'ai une vision plus élargie, plus profonde de l'hypersensibilité, mais euh, également plus énergétique et plus spirituelle. Depuis le début de ce podcast, je t'explique un petit peu ce que c'est pour moi qu'être hypersensible, et maintenant, je rajouterai, de euh, manière plus affirmée en tout cas, que euh, nous sommes des personnes qui n'aimons pas du tout la violence. Ça, on le savait, mais c'est vrai que ça fait clairement partie des caractéristiques de l'hypersensibilité. On a du mal aussi à se faire à la vibration de la Terre. C'est une vibration qu qui nous semble lourde, euh, et on ne se reconnaît pas forcément dans cette vibration-là. On peut ressentir une profonde nostalgie d'un autre monde, d'un autre temps. On a cette forte impression qu'il existe autre chose, mais en fait, ben, on comprend pas, parce qu'on se souvient pas, parce qu'on ne sait pas pourquoi on a cette profonde nostalgie ou cette tristesse en nous. Peut-être qu'on t'a déjà dit « mais euh, en fait, euh, t'as l'air triste ». Bah ben, non, je suis pas triste en fait. Euh, moi ça va, la vie est belle. Ouais, mais j'ai l'impression que tu as l'air triste en fait. C'est quelque chose qui est vraiment en profondeur. Donc peut-être que tu n'en as pas conscience. On peut avoir aussi l'impression qu'il nous manque quelque chose. Comme un comme une famille qu'on ne connaîtrait pas, comme une personne, comme euh, des compréhensions, des prises de conscience, il, il y a quelque chose il nous manque quelque chose dans le puzzle en fait, il manque des bouts. Il y a quelque chose qu'on a pas encore réunis, qu'on n'a pas encore... Euh, qui s'est pas encore révélé à nous. On a aussi de grandes aptitudes psychiques, mais qui sont pour beaucoup encore en veille. Certains appellent ça des dons, moi je n'aime pas trop ça, je préfère le mot capacité ou aptitude, parce que selon moi, tout le monde peut développer euh, ses capacités ou ses aptitudes psychiques, mais euh, je pense qu'en tant que personne hypersensible, on y a accès de manière beaucoup plus facile. Ensuite un point important que j'avais déjà euh, mesuré, mais euh, je n'avais pas mesuré l'ampleur en fait euh, de ce que je vais te dire, c'est qu'on a une énergie différente. Une énergie beaucoup plus forte, une énergie euh, parfois unique, les gens qui sont sensibles euh, à, à, aux énergies euh, peuvent être étonnés en fait de, ton, de, de, de ce que tu dégages, euh, aussi bien dans, dans ton aura que aussi bien dans, dans le toucher en fait. Je te prends un exemple. Le nombre de fois où, euh, quand j'avais pas du tout conscience de ça, ben on m'a dit euh, oui, euh, ben déjà tu me fais peur. En fait, je suis jamais venue te voir parce que tu me fais peur. Alors que moi, ben j'étais euh, plutôt dans un besoin de, dans une envie, dans un besoin d'être proche des gens. Sauf que les gens restaient à distance. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Donc maintenant, le fait de comprendre que j'ai une énergie différente, une énergie euh, puissante une énergie déroutante pour beaucoup, qui chamboule aussi, euh, parce qu'il y a cette profondeur, aussi cette intensité. Je comprends aussi beaucoup mieux le comportement de certaines personnes. Et puis, je me rends compte que ben, selon l'énergie que j'ai dans la journée, je peux euh, soit euh, relever l'énergie euh, d'une pièce avec les gens à l'intérieur, donc je peux apporter beaucoup de joie, je peux euh, transformer certaines personnes ou au contraire, euh, juste par ma simple présence, pour plomber les gens. Il me semble très important en fait, de bien comprendre et de bien mesurer l'impact de notre énergie sur les autres, parce que pour moi, on a une responsabilité vis-à-vis de, -vis, vis -vis de cette énergie-là. Je m'explique. J'ai longtemps trouvé injuste euh, de ne pas pouvoir faire comme tout le monde. Je dois faire attention à mon alimentation, je dois faire attention à mon sommeil, je dois faire attention à l'entretien de mon corps. C'est des choses qu'on pourrait dire basiques, aujourd'hui qui sont dans mon, dans mon, mon quotidien. Euh, mais disons que c'est un niveau assez poussé par rapport à la plupart des gens. Mais en fait, j'ai pas le choix. Parce que si je ne prends pas soin ni de mon corps, ni de mon énergie, donc du coup ni de mes émotions, euh, etc., etc., si je ne mets pas en place ces nouvelles habitudes, ces nouveaux réflexes, eh ben, je vais vite être plombée. Je vais me sentir mal. Je vais être, euh, je vais avoir les émotions qui débordent. Je vais être hyper irritée. Je vais être à fleur de peau, etc., etc. Donc, ça fait partie de mon, euh, de ma façon en fait de cultiver mon équilibre en tant que personne hypersensible. Et du coup, ça impacte aussi ce que je dégage. Ça impacte aussi mon rayonnement ce que euh, je transmets dans la vibration, dans l'énergie aux autres autour de moi, que ce soit ma famille proche ou des gens que je peux croiser dans la rue ou euh, des amis, etc. Et c'est vraiment important de s'en rendre compte, parce que pour moi, on a une véritable responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Peut-être que tu t'es tu aussi rendu compte que euh, par ta simple présence, au-delà d'impacter en fait le, le, la vibration des gens et de la pièce, tu t'es peut-être rendu compte que juste par ta présence, tu peux aider les autres. Et effectivement, ça fait partie de nos, de nos particularités. Si tu te sens appelé à, faire, euh, à proposer ton aide à travers des thérapies, à travers des conférences, à travers euh, voilà, de, 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 des campagnes de sensibilisation pour la nature, pour les animaux, etc. Si tu te sens appelé à être en action, fais-le. Mais sache que... Par ta simple présence, tu vas déjà aider les gens autour de toi. Tu vas déjà aider la Terre ta, par ta vibration, en fait. Tu as juste à être, tout en prenant soin de ton énergie. Mais tu as juste à être. Et ça, c'est euh, important aussi d'en prendre conscience. Tu as certainement déjà vécu euh, des gens qui sont venus te voir en disant « Oh, je me sens pas trop bien ». Et là, ils discutent avec toi, ils te, ils, ils te racontent un petit peu leur vie même des fois sans te connaître, et ils sont même étonnés de raconter tout ça. Et puis, euh, au bout d'un moment, bah, ils repartent en disant « Waouh, je merci beaucoup, je me sens super bien ». Alors oui, effectivement, parce que toi, tu as peut-être euh, été dans une écoute euh, euh, bienveillante, tu as été disponible, tu n'as pas émis de jugement, etc. etc. Effectivement, ça, c'est des qualités importantes. Mais en plus de ça, il y a eu ton énergie. Et c'est pour ça que c'est important d'en prendre soin avant tout pour ne pas être euh, vampirisé par euh, des personnes extérieures ou même des lieux. Donc c'est important de comprendre ce, ce mouvement de l'énergie, comprendre l'énergie que tu as, comprendre comment en prendre soin, comment la nettoyer, comment la rééquilibrer, et puis aussi bah, pour la diffuser, euh, pour soutenir en fait ton environnement. Voilà, ça c'était le, 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 le point important sur les énergies. Après, euh, d'autres caractéristiques qu'on qu peut retrouver aussi chez les hypersensibles, c'est ce côté un peu maladroit ou de sentir limité dans son corps. Encore une fois, tout le monde n'est pas forcément comme ça. Mais c'est des choses, des caractéristiques communes qu'on peut, qu peut avoir. On peut avoir beaucoup de mal à s'adapter aussi, à s'insérer dans un fonctionnement, je dirais, classique entre guillemets de la société. Parce que, ben... On a un côté atypique, parce qu'on a un côté euh, parfois original, parce qu'on a des centres d'intérêt différents, euh, parce qu'il y a des fonctionnements euh, qui, dans lesquels on ne se reconnaît pas. Je, parle, je pense par exemple à, à une entreprise, où s'il y a un, un manager qui utilise le, euh, la fameuse devise divisée pour mieux régner, on ne va pas s'y reconnaître et on ne pourra pas rester là. C'est pas possible. Donc on s'adapte, on trouve un, un mode de vie qui nous correspond, plus proche de la nature, plus proche de l'humain, etc. On a aussi parfois du mal à trouver du sens à notre existence. Pourquoi on est là euh, À quoi ça sert Qu'est-ce que je dois faire dans cette vie Quelle est ma mission de vie Je ne sais pas. Voilà. Donc on a souvent même le sentiment d'être perdu. On peut avoir également un fort sentiment d'être seul, de ne pas être ici, de ne pas venir d'ici en fait. Et puis on peut aussi avoir peur de vivre euh, bah, notre véritable mission d'incarnation. On n'ose pas en fait, on n'ose pas briller, on n'ose pas se mettre en avant, on n'ose pas être, par peur du jugement, par peur du regard des autres, euh, par des blessures qui ne sont pas encore guéries, par euh, des croyances limitantes, par plein de choses. On peut avoir aussi le sentiment d'avoir un, 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 un fort sentiment d'abandon et de tristesse, cette fameuse mélancolie d'une famille perdue ou oubliée. Et encore une fois, on ne comprend pas pourquoi. Parce que, ben, notre famille est proche de nous, on est peut-être entouré, on se dit, je comprends pas, il y a quelque chose qui, quelque chose qui, 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 est, qui est pas là, je comprends pas. Je reçois aussi pas mal de mails où les gens me disent, mais, euh, je comprends pas les gens, en fait. Je comprends pas l'être humain, les valeurs, le, le, sa manière de fonctionner. Euh, le manque de respect qu'il peut y avoir par rapport à la vie, à la nature, aux animaux, aux enfants, etc. Donc on a du mal parfois à se reconnaître aussi dans les valeurs de certaines personnes et ça nous agresse. Et Surtout ça nous plonge dans une profonde incompréhension. On peut avoir également de la difficulté avec les émotions dites négatives comme la peur, la, la colère. On a du mal à les gérer, on ne les comprend pas et on a du mal à les gérer. Et puis ben, on a ce côté bisounours hein, <rire> qui est très développé parce que ben, nous, on veut simplement aider, en fait. Il y a quelque chose d'assez pur et d'assez euh, authentique chez nous, qui fait que ben, ça génère des incompréhensions, des décalages, parfois dans nos relations. Pour reprendre cette phrase de Jiddu Krishnamurti, que j'aime beaucoup, je ne vous demande pas de comprendre, mais de rester ouvert. Parce que oui, il y a effectivement beaucoup de choses qui nous dépassent. Il y a des choses encore qu'on ne connais pas. Et c'est vrai que cet éveil que j'ai vécu il y a quelques temps a fait beaucoup de sens en fait. Beaucoup de sens dans, sur mon parcours déjà personnel, sur des impressions, des ressentis, des sensations comme une profonde reconnexion encore plus de ce que je pouvais percevoir et, et, et savoir quelque part, mais qui était un peu caché, voilé. Et, et c'est vrai que quand j'ai élargi ma vision de l'hypersensibilité, j'ai compris que nous nous sommes incarné avec une mission particulière. Donc c'est pas pour rien si tu t'es incarné aujourd'hui dans cette incarnation dans le corps en fait d'une personne hypersensible. C'est pas il y a rien d'injuste, il y a rien de en fait c'est pas un problème. C'est plutôt une grande chance, sauf que ben bah, il nous manque le bon mode d'emploi. J'aime souvent dire que quand on est hypersensible, c'est comme si on était né euh, on avait grandi on avait eu le mode d'emploi d'une deux chevaux, sauf qu'en fait, on est euh, une Ferrari. Donc, je te laisse vraiment voir la différence entre le fonctionnement d'une deux chevaux et d'une Ferrari, la, la capacité, la puissance, euh, la manière de la conduire, le mode d'emploi, du coup, qui est complètement différent. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Elles ont chacune des, des qualités euh, euh, intéressantes et, 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 et importantes. C'est juste que euh, si on utilise le mode d'emploi euh, d'une deux chevaux pour conduire une Ferrari, ça va être très compliqué, on pourra, on risque de l'accident. Et inversement, on va se sentir très frustré, etc. Donc voilà, pour moi, en fait, si tu t'es incarné aujourd'hui dans le corps d'une personne hypersensible, c'est que tu as une mission particulière à faire. Surtout avec les événements qu'on vit aujourd'hui. Je te donne des exemples. Euh, soutenir et changer l'énergie de la Terre, parce qu'elle est en profond changement, euh, la vibration de la Terre augmente, depuis ces dernières années de façon euh, importante, ce qui génère du coup des répercussions sur nos corps physiques, nos corps émotionnels, l'ouverture de nos capacités, nos perceptions euh, extrasensoriennes, médiumniques, etc. Donc on est là pour accompagner, soutenir l'humanité et la Terre. On est là aussi pour aider les humains à augmenter leurs vibrations et à ouvrir leur cœur. C'est le chemin qu'on est en train de prendre, mais on a besoin d'avoir des, des petites lumières, en fait, des phares. Certains qui vont éclairer très fort, d'autres qui vont éclairer peut-être un peu moins fort, mais ils ont chacun leur importance, ils ont chacun leur rôle, ils ont chacun leur mission. On est là aussi pour développer une vision plus sensible de la vie, des relations, une vision plus respectueuse des animaux, des végétaux, des humains, bref, de toute forme de vie. On est là vraiment pour protéger et honorer notre terre-mère, et l'aider à guérir, en fait. On est là pour transmettre des enseignements spirituels. On est là pour aider les gens à s'aimer, d'abord eux-mêmes, à se réconcilier avec qui ils sont, à trouver cet équilibre, cette stabilité en eux, pour pouvoir l'incarner à l'extérieur. Parce que plus une personne va s'aimer profondément, s'accepter comme elle est, d'un amour inconditionnel, plus elle va avoir l'empathie, la bienveillance, la compassion nécessaire pour construire un monde plus juste, plus équilibré, plus respectueux. Donc je crois profondément que nous avons de telles missions. À toi de voir maintenant si ça résonne, si ça fait écho en toi, peut-être que ça fera écho en toi dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, ou peut-être jamais, mais peu importe, C'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu apprennes de mieux en mieux à t'aimer, de mieux en mieux à t'accepter, de mieux en mieux à t'apaiser. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si tu cherches de la clarté pour être plus aligné et relié à ton cœur, je t'aide à le faire dans mes séances intuitives. Tu trouveras toutes les informations en description de ce podcast ou directement sur sereinehypersensibilité.com slash séance. Je t'embrasse, je te souhaite une belle et agréable journée. Sois doux avec toi et à très vite.